0: Sabrina Hüsken. Im Klang des Meeres. Verliebt in Byron Bay. Kapitel 1. Home. Bittersweet Home. Charlotte. Ich ruderte mit den Armen so schnell ich konnte, schaufelte das Wasser von mir weg, um mit der Strömung mitzuhalten, die unermüdlich dem Strand entgegenstrebte. Dann wurde mein Brett nach oben gedrückt, die Welle schwoll an und Jetzt! Mit einem kräftigen Ruck sprang ich aufs Brett, richtete mich aber nur halb auf, gerade so weit, dass ich mit angewinkelten Knien eine gebeugte Haltung einnahm. Mit den Fingerspitzen zog ich Rillen über die Wasseroberfläche, Kratzer, die sofort wieder verschwanden, Spuren, ausgelöscht im Moment des Entstehens. Mein Körper war angespannt, vom Haaransatz bis in die Zehen. Da war nur diese schmale, hauchdünne Barriere zwischen dem unendlichen Blau und mir. Meine Füße drückten das Brett minimal nach links. Die Wirkung dieses Mikroimpulses war verblüffend, denn schon rutschte ich die Welle hinauf und dann wieder, ebenfalls ausgelöst durch kleinste Bewegungen, parallel zur Strömung auf der Welle dem Ufer entgegen. Der Wind flog durch mein Haar, hinter mir versank die Sonne rubinrot am Horizont. Ein weiterer Bilderbuchtag mit hüfthohen Wellen war bald zu Ende. Mir blieb nur eine halbe Stunde des kostbaren Tageslichts, viel weniger, als mir lieb war, aber immerhin pure Trainingszeit. Niemand, auf den ich aufpassen musste, keine verwaisten Bretter, deren Besitzer die Balance verloren hatten, nur ich, ich und das Meer. Platsch! Ich ließ mich zurück ins Wasser fallen, sobald die Welle abgeklungen war. Nun kuschelte sich die kleine Welle sanft an den Strand, wo im Vergleich zum Mittag deutlich weniger los war. Bauch aufs Brett, Arme und Beine ins Wasser. Sonne und Salzwasser zwangen mich, die Augen zusammenzukneifen. Nach all den Jahren störte mich das Brennen nicht mehr. Ich nahm es wahr wie die Luft und das Wasser um mich herum. Ein geringer Preis für das Gefühl, das mich jedes Mal durchströmte, wenn ich auf einer Welle ritt. Pures Glück. Blinzeln, rudern, umdrehen, nächste Welle erklimmen. Üben, links, Rechts, links und rechts, zwischen dem Auf und Ab kribbelten die Muskeln in meinen Armen, aber wie zuvor Sonne und Salz ignorierte ich den Schmerz und betrat den feinen Sand erst, als sich das Blau des Himmels zu schwarz verfärbte und meine Beine vor Anstrengung zitterten. Mit einem breiten Lächeln klemmte ich mir das Surfbrett unter den Arm und entließ das Meer in die wohlverdiente Nachtruhe. Ich hatte es nicht weit nach Hause. Es gab keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber wohnen würde als am Strand. Wenn ich morgens aufwachte, hatte ich das Rauschen des Meeres im Ohr, das mich als mein unsichtbarer Freund durch den Tag begleitete und sich abends an mich schmiegte, sanft in den Schlaf wiegte. Ständig fand ich ein paar Sandkörner in meinem Bett, in den Schränken, in den Klamotten. Dieser feine Meeresstaub war überall. Ich liebte es. Sollte ich eines Tages nicht mehr hier leben, wüsste ich schon jetzt, was mir fehlen würde. Dieses Geräusch, dieses Gefühl. Heute war ich spät dran, die Sonne war untergegangen und ich musste mir eingestehen, dass ich mit voller Absicht getrödelt hatte. Körperlich erschöpft hatte ich das Brett zur Seite gestellt und mir einige Minuten Ruhe gegönnt, im Sand sitzend, das dunkle Farbenspiel des Himmels beobachtet, von dem ich nicht genug bekam. Wie viele Menschen gab es wohl außer mir auf diesem Planeten, die so wie ich wussten, dass sie am richtigen Ort waren? Waren die meisten nicht ständig auf der Suche nach etwas? Ich suchte nichts. Alles, was ich brauchte, befand sich genau hier, aber heute war es nicht die reine Freude, am schönsten Ort der Welt zu leben, die mich dazu gebracht hatte, den Tag auszureizen. Ein unangenehmes Kribbeln im Bauch trübte den Abend, ein nervöses Kitzeln wie feiner Sand zwischen meinen Zehen. Intuition. Mit angehaltenem Atem drückte ich die Klinge der Haustür hinunter und trat über die Schwelle, schüttelte den Sand von den Fußsohlen und stupste ein paar Flipflops lautlos in die bunte Sammlung rechts von mir, weil ich fast auf sie getreten wäre. Aus dem Wohnzimmer drang ein flackernder Lichtschimmer in den Flur und erst als mein Körper nach Luft schrie, gestattete ich ihm einzuatmen. Mit dem Atemzug setzte der Geruchssinn wieder ein. Die Luft roch süßlich, würzig, durchdringend. Ich schluckte schwer, zwang mich, die Tür hinter mir zu schließen – Dabei fiel mein Blick auf einen Stapel Bücher auf der Kommode, die Dad vor Jahren aus angeschwemmtem Treibholz gezimmert hatte. Aufdringlich ragte sie in den Raum, aber es war die einzige Stelle, an der sie auf den krummen Dielen nicht kippelte. Jeder Erstbesucher rammte mit voller Wucht die Ecke, so sodass die Tischlampe wackelte. Die Beschwerden über das vermaledeite unikat störten in diesem Haus längst niemanden mehr. Die Kommode trug eine ungewollte Komik. Dads verrückte Alarmanlage, an der jeder Einbrecher scheitern würde. Neben den Büchern lagen Reiseführer und Magazine. Nepal. Stirnrunzelnd betrachtete ich die Cover. Schneebedeckte Berge, bunte Gebetsfahnen, Männer in roten Gewändern, die in sich ruhten. Tracking in Nepal und dem Himalaya. Nepal lieben lernen. 100 Glücksorte in Nepal. Das Hallo? blieb mir auf der Zunge kleben. Die Stille zwischen den Wänden und das ungewöhnlich laute Rauschen des Meeres, das vom Training in mir nachhallte, ließen mich innehalten. »Nepal?« Plötzlich schwante mir Übles. Mit pochendem Herzen schlüpfte ich ins Wohnzimmer. Da lagen sie, eng aneinander geschmiegt, schlafend. Friedlich, mit sich und der Welt im Reinen. Auf dem Tisch ein abgebrannter Joint in einem handgetöpferten und bunt glasierten Aschenbecher, ein Relikt meiner Grundschulzeit. Leere Chipstüten, eine angebrochene Packung Eiscreme, die umgekippt war und deren Inhalt sich in einer cremigen, klebrigen Pfütze auf dem Tisch ergossen hatte. Buntes Cellophanpapier von Schokoriegeln, die schon beim Ansehen Karies auslösten. Scheiße! Sie hatten mir versprochen, aufzuhören. Während es in mir rumorte und ich um Fassung rang, blinzelte Marm und richtete sich vom Sofa auf. Dabei rutschte die dünne Baumwolldecke von ihrer nackten Brust. Fantastisch, getrieben hatten sie es auch noch. Zum Glück überdeckte dieser penetrante Grasgeruch die Ausdünstungen meiner Eltern. Schatz, du bist aber heute spät dran, säuselte meine Mutter und regelte sich. In diesem Raum schämte sich nur eine Person, und das war nicht sie. Wie immer presste ich hervor. Nun wachte auch Dad auf. Mein Blick folgte jeder seiner Bewegungen, wie er nach seiner Boxershorts angelte, sie sich geschickt überstreifte, ohne dass ich zu viel sah. Dabei war ich mir sicher, dass es eine unbewusste Geste war, denn es interessierte ihn nicht die Bohne, ob ich einen Blick auf sein Gehänger erhaschen konnte. Meine Eltern schämten sich für nichts, wie gesagt. Er streckte sich und fragte, ihr meint Kaffee? Mom und ich nickten gleichzeitig. Dad verschwand hinter der Theke, zapfte Wasser aus dem Kran, schüttete es in die Maschine, fügte Filter und Kaffeepulver hinzu und schaltete sie ein. Reglos beobachtete ich ihn bei seiner Routine, während Mom mich auf dieselbe Weise musterte, wie ich zuvor, Dad. »Du siehst gut aus,« stellte sie fest. »Komm mal her, lass dich ansehen.« »Hast du eben. Ich blieb, wo ich war.« »Was hat das mit dem Nepal-Kram auf sich?« Sie lehnte sich zurück, weiterhin spärlich mit der Decke bekleidet. »Klar, sie war meine Mom, aber verdammt, wie schwer war es, einen BH anzuziehen oder ein Bikini-Oberteil oder ein T-Shirt.« »Oder den Ollenvorhang? Der Joint wanderte vom Aschenbecher zurück in ihre Hand und wurde neu angezündet. Sie nahm einen tiefen Zug, den sie ebenso tief und langsam ausatmete. »Das? Ach, wir haben uns überlegt, alles zu verkaufen und nach Nepal zu gehen.« Ich starrte sie an, wie sie dort lag. Lässig, nackt, befriedigt, rauchend. »Was?« fragte ich tonlos. »Ich musste mich verhört haben.« Dad setzte sich wieder zu Mom und legte einen Arm um sie, zog sie an sich. Es ist Zeit, weiterzuziehen, sagte er und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Wir wollten nie so lange in Byron Bay bleiben, hat sich einfach so ergeben. Jetzt haben wir Lust auf etwas anderes, auf die Berge. Nepal soll atemberaubend sein, weit und ruhig, ein Traum. Ich stand immer noch reglos da und starrte sie an, sprachlos. Ich verstand zwar, was sie sagten, aber der Sinn ihrer Worte erschloss ich mir nicht. Ich wartete auf die Pointe darauf, dass sie losprusteten und sagten, es wäre nur ein Witz, dass sie sich in ihren verrauchten Köpfen eine Idee geformt hatten, die mit dem Grasnebel verschwinden würde. Aber die Bücher auf der Kommode sprachen für sich. Auch wenn Marms Aussage spontan und locker wirkte, war nichts an dieser Idee spontan. Sie hatten sich ernsthaft mit dem Traum auseinandergesetzt. Es war nicht bloß ein Hirngespinst, das einen überkam, wenn man eine coole Doku sah. Nach dem Motto, wow, da will ich auch mal hin. Obwohl ich meinen Puls, der sich beschleunigte, überdeutlich wahrnahm, fühlte ich mich wie in Watte gehüllt. Ihr könnt doch nicht einfach alles verkaufen und wegziehen. Was ist mit dem Haus? Was ist mit der Surfers Heart? Was ist mit mir? Habt ihr mich mal gefragt, was ich will? Das ist auch mein Zuhause, nicht nur eures. Das taube Gefühl verschwand allmählich. Mom zwirbelte eine von Dads Bartsträhnen. Du kommst natürlich mit. Alles in mir sträubte sich. Auf keinen Fall. Ich bin alt genug, um selbst zu entscheiden, was ich will. Und ich sag's ganz klar, ich will nicht nach Nepal. Was soll ich da? Das liegt mitten im Nirgendwo. Das nächste Meer ist wie weit weg? 3000 Kilometer durch China? Oder Indien, ergänzte Dad mit der sachlichen Präzision eines Lehrers. »Das wird schon, Charlotte. Wir bauen uns dort gemeinsam etwas Neues auf. Du wirst dich in die Berge verlieben.« »Ich bin schon vergeben, danke.« Die Kaffeemaschine zischte laut, ließ meinen Blick zu ihr zucken. Ich ging hinter die Theke, um sie abzuschalten und ihren Inhalt in drei bunte Tassen zu verteilen. Dreimal schwarz, davon zweimal mit cremiger Sojamilch und einmal mit Zucker. Sanft drückte ich den Löffel unter die Oberfläche.« der weiße Hügel verfärbte sich augenblicklich braun und löste sich auf. In diesem Moment wünschte ich, ich könnte es ihm gleich tun und mit dem Wasser verschmelzen. Hauptsache weg von hier, von diesem Wahnsinn, den meine Eltern sich da zusammenspannen. Mit wie vielen Jahren war ich eigentlich adoptiert worden? Ich konnte unmöglich ihrem Schoß entsprungen sein. »Schlaf mal eine Nacht drüber«, schlug Dad vor und nahm mir die erste Tasse aus der Hand. Er reichte sie an Mom weiter und griff nach der zweiten. Wieder folgte mein Blick jeder seiner Bewegungen, als würde ich mich selbst von außen beobachten, als wäre ich nur eine Zuschauerin in einer absurden Theatervorstellung. Mitten in diesem Gedanken sah ich, wie Mom ihren Mann beseelt anlächelte. Und die Erkenntnis traf mich erneut ungebremst. Sie meinten das ernst. Sie würden nach Nepal ziehen. Für sie war es beschlossene Sache. Sie würden unser Haus und die Surfschule samt Grundstück verkaufen, ungeachtet der Tatsache, dass ich hier nicht weg wollte und ihr Entschluss unsere Familie zerreißen würde, denn eines war klar. Ich würde hier bleiben. und wenn ich mich an die Surfers hart festketten musste. Ein Klos bildete sich in meinem Hals, der mir das Atmen erschwerte. Ich hastete aus dem Raum, flüchtete in mein Zimmer, hörte Dad noch sagen, lass sie, sie wird sich schon wieder einkriegen. Dann schloss ich die Tür. In ihrem verqueren Optimismus vertrauten sie darauf, dass ich über Nacht zur selben Erkenntnis käme wie sie, dass es Zeit wäre für einen Ortswechsel, für einen Neuanfang. Nur wozu? Mir erschloss sich der Sinn nicht. Die Surfers Heart, Byron Bay, das Meer. Mehr brauchte ich nicht, um glücklich zu sein. Auf keinen Fall würde ich morgen anders denken, denn das Meer würde nicht aufhören, mich zu rufen, und ich würde nie aufhören, mich nach ihm zu sehnen. Plötzlich wünschte ich mir mit kindlicher Naivität den gestrigen Tag zurück, an dem alles perfekt schien. Die Pläne meiner Eltern brodelten unter der Oberfläche wie ein Vulkan, mit dessen Ausbruch fest zu rechnen war und den man aus sicherer Entfernung beobachtete. Man wusste, er würde ausbrechen, aber noch hatte man Zeit. Mein Bauchgefühl hatte mich vor dem Ausbruch gewarnt. Nun stand nach einer kurzen Unterhaltung mein Lebenkopf. Ich musste dringend mit Hao reden, Hastig griff ich nach meinem Handy und tippte seinen Kontakt an. Es klingelte. Einmal. Zweimal. Ein drittes Mal. Dann sprang die Mailbox an. Wo steckte der Kerl, wenn ich ihn mal brauchte? Ich lief im Zimmer auf und ab, bis mir einfiel, dass er geschäftlich in Sydney war. Tja, und sonst war da niemand, den ich hätte sprechen wollen. Ich hatte es nicht so mit Freundschaften, was mich normalerweise nicht störte. Meine Familie und Hao waren die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Die Surfers hart, alles, was ich wollte. Mein Leben war perfekt gewesen. Bis jetzt. Eine gemeine Stimme in meinem Inneren flüsterte mir zu, dass ich selbst schuld an der Situation war, dass ich diejenige war, die es mit der Pflege von Freundschaften immer versaut hatte, die zwar wöchentlich Dutzende Menschen kennenlernte, aber nie jemanden an sich heranließ. Ich versuchte es ein zweites Mal bei Hao. wieder die Mailbox. Es war nach acht am Abend. Was war in Sydney so wichtig, dass er nicht ranging? In den Tiefen meines Hinterkopfs regte sich ein Gedanke, der mir ganz und gar nicht gefiel. Kannte er die Pläne meiner Eltern? War das der Grund seiner Reise und nicht, wie er mir gegenüber behauptet hatte, die surfbrett -Angebote? Ich hatte mich schon gewundert, warum Dad Howe Urlaub genehmigt hatte, ausgerechnet zu Saisonbeginn. In all den Jahren, in denen er in der Surfers assad schuftete, als wäre sie sein Ein und Alles, hatte er noch nie im Juni freigenommen. Die australischen Wintermonate waren die einnahmestärksten im ganzen Jahr, und wir konnten jede helfende Hand gebrauchen. Erst recht handwerklich Geschickte, die kleine Reparaturarbeiten im Nu erledigten. Außerdem ergab es keinen Sinn, neue Bretter anzuschaffen, wenn alles verkauft werden würde, oder? Abgesehen davon lebten die besten Brettbauer der Ostküste in Byron Bay. Sydney konnte einpacken. Jetzt kam mir Hows Argument, sich mal etwas Neues anzusehen, wie eine billige Ausrede vor. Aber ich war in einer seltsamen Stimmung und versuchte, mich selbst zu beruhigen, weil How der letzte Mensch war, dem ich zu Unrecht unterstellen wollte, sich mit meinen Eltern gegen mich verschworen zu haben. Woher kamen eigentlich diese total abwegigen Gedanken? Es gab keinen Hinweis darauf, dass Hau von ihrem Vorhaben wusste. Nur zwei unbeantwortete Anrufe, mehr nicht. Bestimmt war er essen. Ich wollte nicht denken, dass Hau, mein engster Vertrauter, mein bester Freund seit Kindertagen, mit meinen Eltern unter einer Decke steckte. Er war mein Verbündeter, Teil unserer Familie. Unruhig lief ich auf und ab. Obwohl das Fenster geöffnet war, fiel mir das Atmen schwer. Ich brauchte Luft und Weite. Keinen Moment länger hielt ich es in diesem Haus aus. Ich kletterte aus dem Fenster, wie ich es schon viele Male zuvor getan hatte, wenn ich meine Eltern nachts nicht wecken wollte, obwohl das Meer nach mir rief. Das Wasser würde mich beruhigen.